0: I dag er vi på besøk i Stavanger og i studio hos E24s Stavanger Aftenblad for å snakke med en de aller fleste kanskje kjenner best fra sin tid som hverdame i TV 2. Det begynner å bli en stund siden, og etter den jobben har hun drukket å en svært suksessrik grunder, tatt en doktorgrad og kapret toppjobben i det statlige investeringsfondet Nysnø Klimainvesteringer. Velkommen til Voksenpoeng med mig journalist Nora Rydne i E24, og velkommen til en ny episode av Mitt Voksenpoeng med dig Siri Kallvik. Tusen takk. Vi begynner med de vanlige kjappe voksenpoengene vi. Ja, Hvordan kom du deg inn på boligmarkedet?
1: Jeg... Jeg brukte vel store deler av studielånet til å kjøpe min første leilighet i Bergen, ja. Og så hadde jeg jo en TV2-jobb på si, så jeg hadde lite ekstra god økonomi da som student.
0: Det en grei studie jo. <laughs> ja, det var det. Det var det.
1: Og så var jeg også hver observatør, så jeg hadde to, eh, to jobber samtidig da med studiene. Hva er det
0: beste du har gjort for karrieren din?
1: Det må vel være egentlig å hele veien følge hjertet selv om det høres litt som sånn pompøst ut men jeg har alltid eh, bare vært veldig nysgjerrig og kjent at eh, jeg må eh, følge det som, som virker rett ut fra et sånt interesse drive liksom, perspektiv så det må vel være det beste tenker jeg
0: Hva er det beste du har investert penger i?
1: Ja, det henger jo da litt sammen, for det beste jeg investerte i var jo eh, når jeg var eh, 27 år og, og var med å starte Stormgeo. Så da investerte jeg 95.000 som også delvis var studielån og kombinert med jobb og litt oppspart. Så det var en veldig god investering.
0: Ja, for dere solgte det for ganske mye, men jeg husker.
1: Ja, altså, verdien på Storm Geo når det ble solgt var en milliard, ja. sånn cirka.
0: Det var en grei avkastning.
1: Ja, men det er jo jeg bare litt da, men det ble en fin avkastning allikevel. Hva <laughs> det i da?
0: Hva er det verste du har investert i da?
1: att värste eller lite fel kallar det värst när den dåligaste investeringen min var i en vertikal axel flytande vindturbin som det tänkte ska vara revolutionär bland annat akvakultur och 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 ersätta dieselaggregat från från fiskeuppdräkt men, men det var egentligen en väldigt fin investering men med mått avvikle avveckla men den investeringen har jo ført til masse kunnskap og generert masse bieffekter, så jeg er egentlig stolte av den, men den ble økonomisk den dårligste. Det
0: er topp. Men det gikk de i
1: kok? Nej, det ble avviklet, øh, øh, og det kostet litt penger å avvikle et selskap, som alle med investorer tappte litt, men, men det opplevdes så meningsfullt, og det, det var jo ikke sånne store summer, at jeg tror faktisk alle investorene også tenkte at de hadde vært mer på verdiskapning, men en annen form for verdiskapning. Dette selskapet hette jo Gevin, og ble senere, eh, var de ressursene som var igjen der, ble omdannet til et eh, suksessfullt eh, sortmærselskap. Ja,
0: ikke verst. Så du var rett og slett tidlig på den grønne bølgen på investeringsfronten?
1: Ja, det var jeg, eh, håper jeg, helt siden eh, 1997 når jeg startet sammen med TV2 Storm Geo, og så har jeg ikke jeg, jeg solgte meg gradvis ut av Storm Geo, så eh, brukte jeg de pengene til helt bevisst å gå in i grønne såkalte grønne selskaper i denne regionen i Rogaland ja
0: du startet du altså karrieren som hverdame, og så ser jeg for mig at nå er det sikkert veldig mange som har lyst til å bli hverdame når de er små. Men da du var liten, så fantes det jo ikke hverdamer. var det vel bare gamle menn som meldte været?
1: Ja, det var bare en TV kanal og det var NRK, og der var det bare <laughs> gamle menn med pekeståk.
0: Men vad ville du bli da, da du
1: var ung? Jeg ville, jeg ville bli veldig mye, men jeg tänker det som satt virkelig i meg var å være astronaut eller astrofysiker. Ja, helst begge deler altså, fokus på verdensrommet, men også å få lov til å fly ut i det.
0: Ja, ja, ja. Hva var det som lokket med det? Var det bare romfarten, eller? Nei, jeg tror
1: det var litt sånn de store eksistensielle spørsmålene, og eh, hvor kommer vi fra, og hvor, hva finnes der ute. Eh, så det var denne nysgjerrigheten igjen. Ikke sinnssykt nysgjerrig. ja.
0: Ja. Altså, hva, men man var studie Når bestemte du deg for hva du skulle studere da?
1: Nei, og jeg har rotet fælt, jeg, altså, fra, men det ble veldig tydelig helt fra barneskolen at det var på en måte eh, naturfag eh, som jeg fikk til. Og så vet jeg ikke om det var fordi jeg var flink i det, eller fordi jeg var så elendig i, i språk. kanske slags kombinasjon, for det er jo noe alle trenger jo å oppleve mestringsfølelse, og jeg hadde litt lest- og skrivevansker, så jeg kompenserte på en måte med å ta litt igjennom og dyrke liksom det realfag- og naturfaginteressen min. Så den har vært med meg helt fra jeg var ganske liten av. Ja. Og så valgte jeg da etter mye om og men, jeg, jeg tror jeg var jo innom eh, fysik, astrofysik, kemi, informatikk, eh, snuste på ganske mye på, på universitetsnivå da, og så ble det til slut eh, geofysikk med en specialisering innenfor meteorologi.
0: Nettopp. Ja, så du, du var student da, og du fant du at var metrologi. som... Ja,
1: det, men da, var jeg, da hadde jeg tatt det, det hette jo hovedfag den gangen, så da... Eh, det var ju de två sista åren med med liksom oss så det var en god försäkegstudier. Ja, nettop. Ja.
0: Hur många år studerade du?
1: Nej, nu hörtest det ut som jag studerat i en evighet och det har jag ju också med lägga på den doktorand men den kom jo mycket senare men nej det var sån vanligt huvud huvudfag 5 år men så tror jag jag både för det jag hade en del extra jobb år för att jag provade lite i starten så så rotade jag lite första åren så att jag studerat väl en sex år da. Det er ikke så ille nei, det, ikke skal, det. det er ikke så galt det. Det er mange
0: som sier, det ligner en Ja, og det si må sin. ikke
1: folk være redde for, tenker jeg. For det er så vanskelig å finne ut kan vil bli, ja. og det er ingen som har, har det klart for sig Du må liksom prøve å feile litt, tror jeg, før han finner veien sin.
0: Men hva tenkte du at du skulle bli da, da du fant meteorologi?
1: Ja, nei, da eh, da ville jeg bare, eh, som jeg nevnte, det var litt astrofysikk og litt litt etter videnskap kombinert med mystik som, som alltid har appellert meg litt sånn de uforklarlige tingene og, 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 og så ble det kanskje litt velsvevende, da ble jeg litt pragmatisk og tenkte, men hva i all verden skal jeg jobbe med så geofysikk ble i hvert fall litt mer nede på jorden men fortsatt en del mysterier og fortsatt mye spennende så jeg hadde ingen sånn klar tanke om hva jeg skulle jobbe med, det hadde jeg ikke. men så kom jo den så lagde en jo tilfeldigvis eh, en ny TV-stasjon i Bergen i 1992, og da var jeg bare på rett sted til rett tid.
0: Ja, ja hva skjedde egentlig der? Nei, der var det en...
1: Jeg var, uh, tok meg en pause ut fra lesesalen på, på Geofysisk Institutt, Geofysen, som man sier, i Bergen, uh, og så hørte jeg en, eldre, en student som var ett år eldre enn meg, som sa til en annen student at TV2 annonserer etter... Uh, da tror jeg de kalte det metrologer da, eller ja. vervarsler så jeg søkte, sier hun og så tenkte jeg, hæ? Hvis hun har søkt, da kan jo jeg også søke og så bare slengte jeg inn en søknad men så hadde jeg jo og det er jo sånn, jeg hadde jo en litt sånn spesiell CV da, for jeg har jeg hadde jo danset en del, og vært på scene, og, og jeg hadde litt sånn sceneerfaring, og ikke minst hadde jeg vært med i en kort film. Og så fikk jeg en veldig bra referanse fra Aha. denne kortfilmen om at jeg opptrådde uselvisk foran kamera. Det er knapt i dag at det betyr. Men jeg tror liksom det at jeg studerte, da hadde jeg ikke spesialisert meg innenfor heller, men at jeg studerte geofysikk kombinert med dann så den här kortfilmen gjorde att i tyckte jag var lite intressant så tog de mig in på intervju så och då var må, må du jo, så visst kommer jag till intervju sant så är det ju då ju mycket gjort mm. ja
0: nettopp, men hvorfor ville du, hva var det som fristet, du likte å stå litt på scenen allerede da da?
1: Ja, jeg må vel antakelig ha kanskje det er en sånn bitteliten ekshibisjonist i meg da, <laughs> på en, et eller annet nivå. Ikke sånn usympatisk håpning, men at det, jeg, jeg, men jeg tror det handler jo om også få lov å uttrykke noe, og formidle noe, at det er det som egentlig ligger bak den drivkraften, ja, jeg må ta tilbake det eks, ekshibisjonistiske. For jeg tror også at både når det gjelder dans og, og film da, sant, så handler det om at du har lyst å formidle et eller annet du bærer på, og når det gjelder hverdamerollen eh, så var jo det eh, en fantastisk måte å få formidle hver eh, og geofysikk forklare for folk høytrykk og lavtrykk og hvordan ting henger sammen så, så det å få å ha et publikum er jo utrolig verdifullt så jeg, ja, det var en fantastisk tid. Ja, som ble jo kjempepopulær. Ja, altså, etter hvert. Men det, tenker jeg, er noe jeg lærte, for, for jeg gjorde slett ikke et godt førstintrykk på TV. For det er det nesten ingen som husker, heldigvis. Og jeg var helt, åh, jeg synes det var helt grusomt. Og jeg vet nå at jeg var ikke flink i det hele tatt. Jeg hadde noen sånne... Sånne smattelyder, for jeg var nervøs og vi fikk skikkelig dårlig opplæring og vi var bare jeg var bare et lite aspeløv foran TV der, og så eh, mens jeg har ikke steier evne da ja. <laughs> og, og bare ga seg opp eh, og så kanskje, men det tog nok sikkert et halvt år, i hvert fall mange måneder før du klarte å snu et sånn dårlig første inntrykk eh, så det har vært en sånn ting å ta med seg at du, du kan alltid Eh, må ikke være så redd for ja, hvis du gjør et dårlig førsteintrykk så som regel gir folk deg en, en ny sjanse da så altså, jeg klarte å snu et førsteintrykk og da var det jo millioner av seere for det var jo bare to kanaler i Norge
0: ja, ja. bra det var før internett da eh, hadde du kanskje fått bra. litt tilbakemelding i fleisen
1: og det som er litt gøy nå er jo at nå gjør jo alle TV ikke sant, sånn som å holde på med digitale konferanser og og Teams, og Zoom, og Skype. Og, så er jo, og alle nå innser jo at skal du holde en presentasjon i det formatet, så må jo ikke den være lang. Altså, tre til fem minutter. Mm. Sant, sant? Det er jo noe med at nå har alle begynt å lage små TV-sendinger. Så det er, det er litt gøy.
0: Ja, så du, er, du har fått bruk for den erfaringen senere?
1: Absolutt. Jeg, det føler jeg virkelig, ja.
0: Men så ble det jo, altså du nevnte jo det Storm Geo, det ble til sammen med TV2?
1: Ja, for det var, jeg jobbte jo, jeg hadde, fikk fort masse ansvar i TV2, jeg begynte jo som en av flere verdammer der, og nå sier jeg jo verdamme med stolthet. Ja. Før i tiden så var jeg sånn, nei, det var ikke verdamme, det var hver presentatør. Aha. For vi kunne jo ikke kalle oss metrologer, fordi det, ja, jeg var ikke ferdig utdannet, og noen av de andre hadde jo den utdannelsen heller, så, og det var helt fær, for vi var jo, skulle jo gjøre en presentasjonsjobb. Men, men nå kan jeg gå kalle det hverdame men nei, nå glemte jeg spørsmålet var
0: det går helt greit det var eh, stormgeo
1: ja, hvordan kom in på det ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, for jeg følte jeg snakket meg helt vekk med hverdamegreien men, men det var jo der det begynte at ja. jeg fikk ansvar i TV2-systemet jeg fikk masse ansvar til jeg var jo bare 21 år så jeg fikk etter hvert ansvar for å utforme TV2-været og jeg så jo at å, dette kan vi gjøre veldig bra, men vi trenger noen som server oss med været og værvarslet og, 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 og det der fundamentale datagrunnlaget trenger med ja, vi trenger å bygge opp det selv, egentlig. Pluss så var det jo en veldig kompetent gjeng i TV 2, en settet Petroli Jakobsen og, og, og Bjarne Berg og Øyvind Johannesen, ja, det var mange flinke som tenkte nytt og visionært, og vi ville jo lage en helt ny type værmelding, og det fikk vi til også. Vi vant en sånn pris for verdens beste værmelding ved bruk av nye grafiske metoder. Så vi lagte veldig mye in-house i TV 2 som vi egentlig kunne spinne ut i et eget selskap og på en måte med flere. Men, men når jeg virkelig tok skrittet og, og tenkte at nå må vi starte et selskap, det var når VG tog kontakt med meg og at, eller tilbøy meg å ha en egen værmelding på baksiden av VG. Så hele baksiden... En stund, faktisk hele, etter hvert ble av VG var via til Norges Karto, at jeg skrev svar på lesernes hver ja. spørsmål. Ja, for dette med det husker jeg det var et stort bilde av deg. Ja, Og det var egentlig veldig flaut i starten, men jeg, da følte jeg at jeg, jeg gjorde det, fordi det, det var jo... Eh, ja, ok, jeg ga deg en sjans. Det skulle egentlig bare være en sånn sommergreie, at jeg skulle ha forskjellige klær eh, hver dag da, alltid til sesong og vær. Og de i Oslo hadde kanskje ikke forstått at vær i Oslo er ikke det samme som vær i resten landet, så det var litt vanskelig å klære seg etter vær på baksiden av denne visen. Men jeg, jeg har tatt tusenvis av forskjellige bilder i forskjellige klær da. Och så eh, men det blev jo en väldigt jag fick en ganska god ett ganska gott eh gott betalt jobb mm. den kunne ju jag tatt som en sån personlig eh jobb, men i för for så säger jag, okej. Okay, Detta ska jag göra, men de har också köpte den tjänsten av et sällskap som men då läge sammen med TV2. Och så var TV2 och än i att de kjøpte då en fiksferdig værmelding fra dette nye selskapet som heter Stormwater Center. Så da hadde vi to kunder fra dag 1, altså TV2 og VG. Så ut fra det ståstedet så vi, bygde med dette selskapet, som nå har, tror det er, ja, nå husker jeg helt, men det er 20 kontorer i forskjellige land og, og 400 ansatte, og, så det ble et globalt ledende værselskap det, som startet som et utspring fra TV2.
0: Du fikk jo da mye ansvar som 21-åring i TV2. Ja. Hvorfor det? Altså, hvordan, du, det må jo ha vært noe ved deg som var tillitsvekkende, eller som TV2 så at her kan vi få Ja, ja det
1: må jo ha vært det, og, og jeg vet ikke helt hva. <laughs> Men jeg... jeg TV2 var jo et, et pionerprosjekt i seg selv. De lagde jo, eller med, for jeg var jo, jeg var jo med fra dag 1 i altså etableringen av den nye TV-stasjonen. Ikke etableringen, men altså, jeg var med på første sending. Og, og, og jeg mener at den bygget en TV-stasjon bare på noen få uker. Folk mente det var helt galskap å lage en konkurrent til NRK. Men det gikk, og det ble knallbra. Og jeg tror at den der eh, pionerånden og den der stemningen så var i TV2-korridorene på, på det tidspunktet har jeg liksom hatt med meg eh, siden. Derf, og det har gett meg en, jeg har tørt å gjøre, eh, gjøre mye som, ja, som, som har vært litt sånn ambisiøst, men det tror jeg har takket være den TV2-tiden.
0: Ja, for det er jo ikke hvem som helst som bare kom på at «Nei, skulle vi lage den egen tjeneste, et selskap som vi kan selge det fra?» det Nei,
1: nei, og i, i alle fall ikke da. Da var det jo også, det var jo ingen så med snakket jo ikke om det, liksom, at grunner var viktig og skulle stimuleres. Det var jo, var, da fantes liksom ikke sånne akseleratorer og startupprogrammer på den tiden eh och det är knallbra att grundare har fått en en mycket viktigare status i samhället for, for det tränger med vi verkligen och i minst i Norge då. När
0: ja, man hade ju olja.
1: Ja, det skulle man ja, ja, undra, sant? Så det, det har gett oss nog en sovepudda där men och men det är nog har vi, ja nog med vakna upp och den valen då.
0: Men det var alltså du som lagde Stormgeo samman med med TV2. Ja, men ja. du var liksom hjernen bak, da. Ja, altså, det var jo mange hjerner
1: der, jeg, si. jeg hadde et veldig fint styre sammen med eh, resurspersoner i TV2, de, de som jeg nevnte, ikke minst eh, Bjarne Berg og Petter Ole Jakobsen og Øyvind Johannesen. Um, men det var, i, opprinnelig så var det min idé, ja, jeg skrev en forretningsplan, og, 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 og så fikk jeg med meg TV2, da
0: när var du färdig utbildad du det Ja, da, det
1: var jag for då då var jag eh då hade jag i TV2-systemet 2 år etter färdigt utbildad. Alltså då var jag väl 27 år, ja. ja. Mm.
0: Heftig. Men hur då var det att bygga upp det sällskapet? Du gjorde ju succé. Vad vad du? Menns detta här före gick då så at detta går bra?
1: Ja, nej, jag jeg har kanskje hatt litt sånn skylapper, for, for nå når jeg tenker tilbake, så tenker, blir jeg jo litt imponert. Men der og da så reflekterte jeg ikke over at jeg var så ung. Jeg reflekterte ikke over at jeg var eh, dame i et mansdominert miljø. Jeg reflekterte ikke så mye over at, at det var jo arge konkurrenter i andre land. Eh, og da, jeg skrev jo ingen detaljert forretningsplanen. Den har jeg jo vare på, den var ganske sylten. Men eh, det var jo en kjerne av gode ideer, men jeg tror at poenget er at hvis du, liksom, du kan godt analysere i helen en ide, og som regel så finner du ut at noen andre har den tatt den ideen og sikkert gjort noe ut av eh, Men det, så er jeg glad for at jeg ikke gjorde en så god analysejobb i starten, for ellers hadde jeg ikke tørt å starte. Så poenget er at eh, det ikke, ideene så er det mest verdifulle det er jo gjennomføringsevnen så hvis du først starter opp så, så finner du liksom en vei, tenker jeg hvis det i hvert fall en kjerne av noe, at du, du har en viss business-teft da og en kjerne av noe du vil gjøre så ja. tror jeg mm.
0: Men når var det du liksom skjønte at det her var en
1: dritgod idé? Ja, nei, men jeg tror kanskje ikke eh, det var igjen, det var ikke en sånn eureka ide, fordi eh, dette var det jo andre som hadde gjort det internasjonalt, og jeg var nok inspirert av hvordan de gjorde i andre land. Jeg var, jeg, en periode så jobbet jeg med å selge TV-software, så jeg reiste rundt i andre deler av verden, ikke minst USA, og, og satte opp med et selskap som hette da Metafor Systems, som var det software vi brukte på TV som er, i TV2, som installerte det til andre TV-stasjoner. Og då så jeg jo at det var, fantes en kommersiell bransje i andre land den trengte ikke, vær. i Norge var, var det jo et monopol, det var jo meteorologisk institutt som gjorde alt som hadde med værøya så eh, TV2 brød jo et monopol når de, eh, når de startet TV2, og TV2 og meg sammen da brød jo et monopol når starta startet Stormvedersenter
0: mm. Ja, for du nevnte jo mannstominert bransje og TV2 eh, var du jo også i Kjente du aldrig på noe sånn... Du aldrig aldri gjekka ned eller fikk noe beskjed fra mm. de gamle mennene om at... Nei, altså...
1: Jeg, eh, TV 2 var jo et veldig, veldig spesielt system. Og det har jo hatt sin runde med metoo debatt og så videre. Og det er jo kjempebra... Eh, og, og, og det kan jo jeg som alle andre damer eh, ha kjent på, men aldrig den der gikk ned siden av det jeg, bare mye to siden ja, men det jo, kan jo henge litt sammen men der er liksom, så jeg vet ikke om vi skal gå langt inn i den analysen men, men jeg har alltid bare opplevd at det er en fordel å være kvinne i et mannsdominert miljø, eller jeg har i hvert fall snuddet om til en fordel, for som regel så er det jo en fordel å, å ha en en edge, da. det er jo det skal være en edge å være dame i et mansdominert miljø, men, men, men sånn har det jo vært til tider og så er det gjerne et ønske egentlig om å få til mer diversifisert arbeidsliv, så da, da er jo det en slags konkurranse fortrinnen har det da.
0: Mm. Jeg har du tips de andre i mansdominerte bransjer? Har du plukket du opp noen teknikker for å ja, holde den? Ja, det
1: har jeg rublet vel, for jeg Fendret av litt sånn MeToo-ting med litt sånn humor og bare fleipet litt og gikk videre og gikk ikke bry meg. Men ærlig talt, det vil jeg, ikke, jeg vil ikke løfte det fram som... For det var kanskje litt lettvint måte å håndtere det på for, for min side da. Og kanskje ikke så veldig solidarisk. Så jeg, jeg synes det helt fantastisk at det er noen damer som har virkelig gått i bresjen og, og problematisert det som skjer i, eller har skjedd i stor grad i alle mansdominerte miljøer med damer. Så, så nei, det er jo bare å uh, kjenne på, altså den skal ikke finne seg i ting. Og så er det nei. forskjellige måter å håndtere det på da. Altså
0: du satt ned foten mer?
1: Ja, jeg, men jeg satt ned foten men jeg gjorde det litt sånn humoristisk. Mm. Men, men jeg men det verden kommer man kan ikke komme fremover av den grunn så jeg jeg all honör till de damene som eh, har har varslat ordentligt ja. eh, siden det handlar mycket om sån ting som har skett långt tillbaka i historien så har jag valgt att inte fortäl om no av det og så er det med som sånn bismak, for jeg føler meg bittelitt sånn feike, og det er derfor jeg også i samme åndedrag vil si at uh, gi honnør til de damene som har tatt en kampen. Men for meg så, så føltes det liksom for 20 år siden, eller ja, det, det, ble, det ble litt feil. Uh, ja. Men du var glad da det ble ryddet opp? Ja, ja. Uh, ja. Uh, jeg synes det er helt fantastisk, den MeToo-bevegelsen. Den tror jeg virkelig har uh, røsket opp og, og bevegt verden videre i en riktig retning.
0: Er det noe du har tatt med deg inn i lederjobber senere? Har det påvirket hvordan du leder eller bygger opp et team?
1: Det var jo et godt spørsmål. Nei, men jeg, jeg tenker jo alltid på det å sette sammen et diversifisert team, altså ha, ha et team som komplementerer hverandre, som er veldig ulike. For hvis, hvis du har folk som tenker forskjellig og har forskjellige styrker og svakheter så kan det av og til bli mer komplisert, men, men jeg tror unikt på at blir liksom, 2 pluss 2 blir ikke 4 da, det blir enda mer, hvis du setter sammen forskjellige ja, kvaliteter og er, ja, et farverikt fellesskap
0: Vi har jo tabbespalten vår her i mitt voksenpoeng, Siri Hva er den største tabben du har gjort i karrieren?
1: Hvis, hvis man kan få lov da, eller jeg får lov å tenke litt liksom ut via karriereperspektiv, så var jeg jo, jeg hadde en sånn knøttelig dansekarriere. Danset, det var en betalt, eller det var betalt i jobber, for jeg danste for Stavanger Revytater, her i byen. Eh, og en gang så skulle, jeg var da sånn sparkepike <laughs> bak disse sang, og, og da var sangen Ta en, ta en potet, eh, hvor vi skulle liksom vippe opp kjørtene, og og så var det väldigt raske kleskift, og, og da drog jeg på meg en sånn tunne, gjennomsiktige strømpebukser, og så glemte jeg trusen. Og så spreng jeg ut på scenen og vippet på kjørtet, og, ja, og oppdagte at... Det var truseløs når jeg kom tilbake på neste uh, scenekift. Ja. Så det var det kanske den flaueste tabben. Ja, bra du ikke var TV 2 akkurat, akkurat da? var det veldig bra. Um, så har jeg jo hatt slede med, det var mye sånn latter kramper og flaue ting for en kamera. Og jeg, jeg fikk en sånn hang-ups i stedet for å si spredt så ble det rett sprein, som jeg aldri klarte liksom, å fri meg fra. Og, ja, jeg, jeg kommer vel ikke på Ja, det var kanskje det jeg å trekke frem fra
0: historien. Ja. Lærte du noe av det? Kan du, du kan si sprette nå. Uh, sprein?
1: Hva, nå sa du, sa du rett spregn, eller spregn? Det hva, tror jeg, jeg. sa spregn. Det spregn, ja, det rett spregn. Det er vanskelig. Spren. Det er veldig vanskelig. Når du først er ikke du får sånn uh, ja, ja, ja. tull med hjernen, at uh, ja, nei, så nå er datter din i det spor igjen. Uh, ja, men akkurat uh, det der trusegreiene faktisk brydde jeg meg ikke så mye, men det jeg virkelig brydde meg om var jo at de kollegaene i Stavanger Revytater, for det ryktes jo at jeg hadde glemt den trusen, så kom det liksom og ga meg sånn eh, ømme klemmer og stekker deg og sånn. Det var jo da jeg forstod at det var en gigant-tabbe, for de syntes sunn på meg. Å oh, nei.
0: <laughs> ja, ja. så altså, lærte i hvert fall tidlig at det var liksom ikke så farlig. Nei, det er ikke så farlig. Ja. Nei, nei, det er en bra innstilling. Mm. Men så, eh, vi har jo vært inne på stormgeo, det var kanskje där den intressen din för finans startade för att ja. du har ju har du någon vidareutbildning inom det?
1: Nej, nej, jag har nej harske det. Faktiskt har jag med i en aktieklubb i TV24 for evigheter sedan. Mhm.
0: Ja, för mm. ja, du sa ju att du har investerat lite ja, här och där. tog
1: men det är annorlunda fallet igen, men jag tog upp studielån i på vidaregåande fordi at uh, det var jo et veldig fordelaktig lån, mm. <laughs> som var lurt å bare ut, men problemet var jo at jeg hadde jo ikke rett til lån de siste årene av studiene <laughs> Nei, mine, nettopp. for da jeg brukte opp, altså, brukt opp kvoten, liksom, mens jeg egentlig bodde hjemme og, ja. og gikk på videregående. Så det vil jeg ikke anbefale. Men uh, eh, interessen, ha, den har kanske alltid vært og sånn... Uh, men, men jeg har ingen eh, formell skolering i finans, så det meste har jeg lært gjennom eh, Stormgeo, men også når jeg solgte de aksjene og reinvesterte de. Så det er litt sånn learning by doing da. Ja. Mm.
0: Men da, var det da du liksom ble interessert i å se hvordan markedet fungerer?
1: Ja, eh, men det er jo veldig forskjell på å jobbe der som nysene, jobber nå med unoterte aksjer og CM var med och läge värdier väldigt tidigt jobbe med med alltså teknologisällskap och så är det nog mer att jag har en sån teknologiintresse det är också tredde och följde med på det noterade aktiemarknaden där har jag aldrig varit sån väldigt på det egentligen
0: nej så mest grundar intresse det är mer, mer
1: den där eh um, venturefasen altså venture växtfasen frem til det skal noteres at det er der jeg synes det er mest spennende. Mm.
0: Ja, fordi du har jo da, altså den største delen av yrkeskarrieren din har jo vært da i TV2 og jobbe og driver som GO. Mm. Og så for to år siden begynner du vel bli. Ja. Så ble du da altså, plukket ut til å være sjef for Nysnø.
1: Ja, og, men imellom der så hadde jeg jo eh, jobbet jeg som førsteamnuensis på universitetet i Stavanger Og så jobbet jeg også som selvstendig næringsdrivende med mitt eget investeringsselskap som heter Orkan Invest Og, og, og då var jeg såkalt engelinvestor og ja. styremedlem i forskjellige selskaper Sånn at jeg har hatt en eksponering i andre ja, altså, bransjer Du lukket å
0: gjøre helt sykt mye ja. det er det Her er det en POD inne i bildet også
1: ja, den er jo litt spesiell egentlig, for den er litt uvanlig, for da var jeg vel, hvor var jeg? Ja, jeg var 39 år når jeg begynte på den. Så det er ganske gammelt, i hvert fall innenfor naturfaglige retninger å ta en på det. Men då hadde jeg, jeg ble jo for allvar veldig opptatt av klimaendringen i 2007, eh, og, og då gjorde jeg jo en sånn mini-algår sammen med, med både Meteorologisk Institutt og Hilde Holhus. Eh, jeg, vi var en, to metrologer og to osanografer som snakket om endringen i himmel og hav, eh, og det var nesten sånn klimaaktivisme i, i 2000, 2007, for da ble jeg for alvor virkelig skremt over klimaproblemet, ja. og det begynner jo å bli noen år siden når jeg tenker mig. om, ja mm -hmm. og da hadde jeg jo snakket om et klimaproblem kan, i to et halvt år nesten tri år, og så da bare var jeg litt lei av å bare referere til andre eh, snakke litt sånn eh, i, i spissformulert og, og i headlines at jeg tenkte, shit, hadde jeg denne tiden her kunne faktiskt faktisk brukt på å studere og, og tatt en doktorgang og da tenkte jeg, og jeg vil være en del av løsningen, og ikke bare snakke om ett problem, tenkte jeg veldig klart. Fikk en liten sånn aha-opplevelse. Ja. Så da søkte jeg meg til, til universitetet i Stavanger, og tok en, men, det var en såkalt nærings-PHD, så jeg var fortsatt ansatt i Stormgeo. Det Den en kjempebra tips til bedrifter der ute, er jo å undersøke dette som heter nærings-PHD.
0: Ja, send folk tilbake på skolen. Ja, eh, og my, i
1: hvert fall nå når det er litt sånn vanskelig i andre, i noen markeder, eh, og, og det er en fantastisk måte å omskolere folk på. Mm. Men, men det, det er samme krav som til en vanlig PHD, men den er delvis finansiert fra en bedrift som du er ansatt i, og fra forskningsrådet. Så jeg tok en sånn, sånn doktorgrad da, så den har samme status på gjennomføring og alt, men det er liksom finansieringen som er litt andreledes. Ja. Og, så, og da tok jeg, studerte jeg offshore vindteknologi, for um, dette var vel i 2009. Ja. E, og da eh, var liksom havvind og offshore vindmøller, det, der tenkte jeg det, det blir det store. Mhm. Mm og det blir det jo, men det tar han bare litt tid. <laughs> ja, så, så det var... Men var, så kom vi jo inn på Nysnø da. Men det var bare kjekt å si at det var, det var ikke rett fra Stomgeo til Nysnø.
0: <laughs> Nei, nettopp, nettopp. Mm. Så hva... Ja, altså jeg ser jo, når du snakker gjennom karrieren din, at det var at du var en god kandidat. Men hvordan oppdaget de deg?
1: Ja, jeg... Eh, det hører jo med til historien at jeg var jo også en av de som var med å... For det ble jo en sånn bykamp, altså at fornybarfondet skulle være enten i Bergenstavanger eller Trondheim. Jeg vet ikke om folk på Østlandet egentlig la så mye merke til det, men her på kysten så var det fantastisk engasjement i denne bykampen hvor dette fornybarfondet skulle være. Og jeg fra min rolle på universitetet så... så var jeg med og, og prøvde å få fondet til Stavanger. Så jeg var jo veldig godt kjent med fondet. Og så når de eh, fikk et styre, og, og styrelederen gikk ut og, og annonserte etter, etter leder, så tog jeg kontakt på samme måte som alle andre, og, og var i en ansettelsesprosess da, eller en sånn, ja,
0: Vill si du säga du sökte eller ringte du dem och sa ja, vet du om jag eller en lite sån blandning men den
1: kom ju för för att både ja jag ringte väl och gjorde dig uppmärksam på mig. <laughs> men jeg, søknad, det är så sent ute på en söknad då. Inte klart ju ända av ja, en, en stor sökandeprocess. Så du headhuntade dig själv? Ja på en måte.
0: Det er ett gott karriärtips det. Eller borde det? Men det var nåt du så her som var sån detta må jag vara på. Ja,
1: jag är bara fustigt tänkte jag att att ville vara med på ett annat sätt och så tänkte jag inte mig själv i rollen som som leder, men, men så var det någon goda stöddspillare runt mig som meinte att ja, kan du inte bare kan du inte bara pröva på det du då, varför inte? Og så, for jeg tenkte at jeg gjerne hadde litt forlig, altså jeg var ikke den typiske finansdamen, at jeg sikkert burde ha et mer sånn skolert finansbakgrunn. Men så tror jeg nettopp at, at den teknologiske bakgrunnen min og klimainteressen og mediebakgrunnen er, er, er også veldig viktig. Og så har jeg heldigvis fått ansatt sinnssykt flinke folk med den rette finanserfaringen. Og det har jo også vært veldig viktig for meg helt fra jeg startet i TV2 og hadde ansvar der og Storm Geo, og det er jo å, å ansette eller omgi meg med medarbeidere som rett og slett er flinkere enn deg selv. Veldig viktig, så det er et ja, viktig tips.
0: Ja, for du har jo ledet ganske mye og vært som sånn pådriver. Likte du, hadde du sånn ledertalent tidlig eller var det bare noe som skjedde?
1: Nej jeg var aldrig sånn eleverådsformann eller noe sånt. Nei, jeg tror egentlig ikke. Jeg tror jeg er en ganske sånn, litt andreledes leder som leder nok best små team, tenker jeg. Jeg er ikke en sånn typisk driftsperson, jeg er en som liker å starte ting. Ja, du er en
0: klassisk, klassisk grunner som blir kastet ut av selskapet med en gang det går bra. Det, ja, det kan du godt si.
1: Men, men i Stormgeo-settingen da, så ville jeg jo trappe ned også, for jeg så jo at, og jeg ledde det bare veldig helt i starten, og så gikk jeg helt planlagt ned i, forskjellige roller i selskapet. Så jeg hadde en sånn omvendt karrierestige i StormG, og jeg begynte som CEO, så ble jeg markedsjef, så ble jeg produktsjef, et, og så etter hvert så havna jeg som en stipendiat i
0: utviklingsavdelingen. <laughs> så da men du skal være länge i Nysnö eller är det också jag hoppas. Ja, jag hoppas visst.
1: Jag får säkert få lov till. Ja, lov till, ja. men for, det är alltså ett fantastiskt uppdrag. Ja. Och och med en gäng, nu är det med 10 stycker, flinke folk Og och med upplever att man har ett eh ja, enormt meningsfullt jobb, väldigt vanskeligt jobb för det at man ska jobba både få ned de globale klimagassutslippene og skabe lønnsomhet og skabe ringvirkninger og nye arbeidsplasser i Norge. Så, så det er veldig ambisiøst, men vi på god vei.
0: Men du har jo da, altså trivdes du som toppleder, du var jo toppleder en liten stund i Stormgeo, og nå er du jo da helt på toppen av et statlig investeringsfond. Ja, er... ja
1: men, det, men jeg, det, jeg føler meg jo ikke som noen toppleder, for det, det tenker jeg mer sånn store konsern og liksom tusenvis av ansatte. Jeg har jo bare ledet et bittesmå team egentlig. Og Nysnø er jo fortsatt et, et lite team, så jeg er jo best på sånn tidlig, altså starte opp ting, nybrottsarbeid.
0: Hva tror du gjør deg god til det?
1: Eh, ja, å, det, jeg, jeg, det, jeg vet rett og slett ikke. Jeg, 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 jeg tror det handler om at dig at jeg har en eller annen teft som jeg lytter altså veldig til. Jeg, jeg tror jeg fanger opp masse signaler. Jeg tror jeg kan klare å tolke en tids tidsånd eh, før andre, ofte. Eh, men det blir av og til veldig... Mange ganger er det vanskelig å forklare det, for det er ofte at det er litt sånn... Altså, jeg, jeg skal ikke si at jeg leder på intuition eller at dette handler om intuition for det, jeg tror også intusjon er egentlig noe som er ganske fysisk og forklarbart er bare at vi, vi forstår det ikke helt hvordan det virker. Så ja, det ble kanskje ikke helt godt svar.
0: Men de tror, tror, tror jeg må stoppe meg selv. Nei, jeg, Hei, jeg typer innen. det er mange ledere som ikke helt vet, men det funker. Ja,
1: jeg, jeg tror det må være noe sånn.
0: Ingen som har kastet ut av noen lederskillingen nå, så det jo, lover jo godt det.
1: Ja, men det er jo noen sånne tips, eller det er jo noen sånne ting som som er viktig for mig også som leder, da. Eh, og da blant annet så var det jo det jeg sier med om omgi med folk som er flinkere enn deg selv, og for å kunne gjøre det så tror jeg du må ha en sånn fundamental trygghet i deg selv, altså du, du må tåle liksom å, ja, å, å være forbigått intellektuelt eh, av og til, og det er helt greit, helt supert, vi har jo samme mål, så det så det er veldig viktig, og så har man jo vært inne på også, dette med å bygge et team som utfyller hverandre, så det kan jo av og til mer utfordrende å lede en sammensatte gjeng, men jeg tror at du etter hvert får det beste resultatet da. Og så, så, så tror jeg også at jeg er ikke redd for konfrontasjoner, og jeg den der du kjenner at det er noe så åh, ligger å ulme den der magefølelsen, da, da rudder jeg stort sett opp i det med en gang da. Så det tror jeg, og så tror jeg det da med tidsånden, eller jeg vet ikke hva jeg skal det, men du må liksom som lederevne og se rundt neste sving da. Altså prøve oss å liksom rigge oss for neste skritt <laughs> og, og gjerne se problemene før problemene kommer. Ja, og se mulighetene før alle andre ser det.
0: Ja, det er jo viktig når du skal rekruttere da, blant annet. Hva, hva ser du etter når du rekrutterer eh, nå? Hva tror du dere kommer til å trenge fremover?
1: Ja, og der er det jo eh, akkurat der har det vært litt sånn utfordrende med måden med er blitt på for det har gått litt sånn i rykk napp, men nå begynner vi jo, nå ligger vi med 700 millioner eh, som forslag i statsbudsjettet, så håper vi jo, det er vi Veldig fornøyd med å det går igjennom, og da har vi en forvaltningskapital på 2,4 miljarder. Og da eh, begynner vi jo å få en størrelse så en substans som gjør at det er mye lettere å bygge organisasjonen. Også, eh, også er utfordringen at vi ikke helt vet hvor stor vi skal bli fremover, så jeg eh, prøver å holde igjen organisasjonen før jeg vet kapitalen. Da. Og det gjør jo at du får litt sånn utfordrende faser, for du vill, jo da bli enormt travelt for de som, de som er der, før vi får den tryggheten på kapitalen og kan rekruttere. Så, men, men jeg ser jo generelt, jeg tror det er enormt viktig at du har den dergnisten og dreven fra, som kommer innifra. For vi har jo fått et viktig samfunnsoppdrag med vi en respons på Parisavtalen, og jeg tror også generelt det er, er både enklere å lede og sjekker å jobbe for folk i selskaper som har et så tydelig samfunnsoppdrag. med føler liksom, hver dag du våkner så føler du at du gjør noe nyttig for verden. Og, så vi har rekruttere folk som kjenner har den der indre dreven og motivationen.
0: Du har jo mye kunnskap om det det her og vært deg selv og har litt intusjon. Og nå er jo grønne aksjer og selskaper og næringer veldig inn har du noen feeling på hva som kommer til å lykkes? Ja, ja. <laughs> det håper jeg jo, og ikke minst at det er investeringsteamet mitt å det,
1: og det har vi jo, og jeg synes vi har gjort noen kjempespennende investeringer. Men fremover så, så ser vi jo at det med syns var spennende og som vi investerte i for, ja, for cirka to år siden, Nå har jo flere fått øynene opp for det, og det er knallbra. For det er jo nemlig litt av rollen som en statlig investor, er at man skal mobilisere privatkapital. Vi skal ikke få trenge den. Så vi har jo også spesielle retningslinjer for å som private aktører ikke har, sånn at vi må alltid ha med oss private investorer. Ja. Så det som den der nye given mod eh, klima og ESG er jo fantastisk, men jeg tror at nå litt sånn acid light, eh, digitale forretningsmodeller er jo väldigt populært nå, men men i der tyngre løftene, litt sånn og du kan kalle det sånn deep, deep decarbonisation, altså få Industri, lage miljøvennlig sement, for til lagring, for til hydrogensamfunnet, de liksom tyngre tingene, der tror jeg det kommer masse spennende muligheter, men der er det jo veldig stor risiko. Men det er jo noe jeg tror vi må også se veldig nøye på fremover.
0: Så hvis vi har noen lyttere her som enten skal velge studier, eller er litt usikre på om de har valgt rett, eller om det har lyst til å videreutdanne seg. Hva, hva vil du valge nå for å...
1: Ja, da vil jeg valge, eller først og fremst så må en jo kjenne liksom den der gløden og, og gjøre det en synes er spennende for da får du jo best resultater også. Men hvis du, og jeg kan jo mest om teknologi og, 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 og sånn naturfag, så, så hvis, en har, hvis en liker det da så tenker jeg at jeg må mene at den fortsatt holder det og har sånn ekte elektroudannelse, ekte fysikk eller matte, altså det å ha en sånn hybrid utdannelse med litt fornybart litt klima, litt jeg, jeg tenker at det er mer sånn tenke disipliner eh, få en god faglig disiplin utdannelse er viktig, og så tror jeg noe som jeg synes er veldig spennende og veldig skummelt det er det som skjer med, med AI og sosiale medier og med jo, i sammen med den mobiltelefonen i lommen, så er vi jo alle dataene i skyen, men til og med vi er jo i skyen med alle våre følelser og behov. Og, mm. <laughs> så, eh, så det å koble etik og filosofi eh, in i eh, data science og, og programmering, altså datateknologi og informatikk, det er et felt jeg synes er utrolig spennende, og der er det nødt til å skje noe, for det kan jo ikke fortsette på den måten det gjør noe med de algoritmene som av og til som de styr oss mot den verre verden. Jeg tenker at vi må finne på noe, en ny måte å, å bruke sosiale medier på. Det
0: er sikkert godt å høre for mange at de tradisjonelle utdannelsene ikke er bortkastet, og at alle må kaste på helt nye innovasjons- klimastudier for ja. å få jobb innen klimat for det er jo veldig mange som vil jobbe med det.
1: Ja, heldigvis. og jeg, ja, jeg, jeg vil slå et slag for de da tradisjonelle gode disiplinene, men også siden jeg er meteorolog, så tror jeg jo at alt som handler om altså, modellering, enten det er atmosfæremodellering, havosanografi, geofysikk, eh, kommer til å være et område i sterk vekst, da, at du har mer behov for den kunnskapen, fordi vi har evne nå å gjøre Altså, klimaet endrer seg, så vi trenger mer forusikbarhet på de naturkreftene, og da må de modelleres. Så, så jeg tror det også er et fremtidsrettet studium, så er det veldig kjekt på Geofysisk Institutt i Bergen. Så nå slo jeg lite slag for mitt gamle studiested.
0: Vi har et siste fast spørsmål her i Mitt Voksenpoeng. Hvis du kunde reise tilbake i tid og gi et råd til 20 år gamle Siri, hva ville det vært? Ja, og det var veldig søtt spørsmål, det ble nesten litt, litt sånn melankos
1: og, og det være? Altså 20 år det var ett år før jeg startet på TV2 og, og jeg husker at jeg brydde meg så alt for mye om hva folk syns jeg var liksom så redd for jeg kan mene han eller hun og så videre så jeg tenker, eller lærer deg å tilske, folk flest har, gjør jo ting i beste mening og folk flest Altså tilskriv folk de beste intentioner og så bare ikke bry deg så mye om det er et dårlig førstinntrykk, eller om du drider deg litt ut. Så. Det, det meste går bra.
0: Ja. Ok, så hvis jeg skal oppsummere din, de tingene du har rikt, gjort riktig i karrieren, så blir det jo det rådet du vil gitt deg selv, at du greier jo det etter hvert, og ja. ikke bry deg så mye og kjører litt på med de ideene, har litt mm. tro på i ideer. Ja, veldig, ja, det har inte jo men men jag jag syns ju att gav det er skummelt och
1: när jag blev av väldigt flinke folk som liksom sköt ner i den okej okay, mm. men då måste du gå en runda till uh, men jag tror det är um, viktigt att följa den där inre driven men så och til <laughs> så till så är ju seriöst det där och få ungene vara til att få en, en sånn ultimat trygghet at de er gode nok uansett hva som skjer, og det tror jeg er en kjempestor utfordring med sosiale medier for mm. at det der er jo så mye forferdelig press utenifra men, men at du er gode nok går det er ikke så farlig mm. litt sånn godt nok
0: bra tips, og så er det jo det da også, å tørre å ansette folk som er flinkere enn deg og ikke bli for nærmet hvis, ja. hvis, hvis de utfordrer, utfordrer deg, deg utfordre kan, det er bare bra ja. det og så eh, ta opp ting med en gang hvis du har et problem i teamet. Et bra lederlips der. Ja, ja,
1: kjenn på den der. Oh, hvis noe kjennes litt sånn kjipt ut, da er det en grund for det. Og da må du finne ut hvorfor kjentes ikke dette riktig ut, og så konfrontere det.
0: Tusen takk for at du kommit hit til Mitt Voksenpoeng i dag, Siri Kallvik. Ja, det var veld veldig hyggelig. Takk skal du ha. Produsent i dag har vi lånt fra Stavanger Aftenblad. Det er Ola Myrseth. Hvis du vil lese skoledagboka til Siri Kalvik, eller få noe annet gøy innhold, så må du gå og følge på Instagram. Der heter vi Voksenpoeng med Nora.